1: die wieder wird mal super eingehalten, Kevin. Es ist genau zwei Wochen her. Mega. 1.
0: März ist die letzte Folge rausgekommen und jetzt ist der 14. März.
1: Wirklich? Okay. Nein.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung, aber wir sind sicher daneben.
1: Natürlich, aber es ist ja auch eine sehr tumultöse Geschehnisse in all unserem Leben und weltweit. Aber ich finde... Alles großartig, weil wir haben eigentlich noch, wer hat Kaiserschmarrn? <lacht> <lacht> Nicht nur Beans, sondern wir haben nach einem super schönen Frühlingstag äh, Standsgemäß grilliert und mit einer Mehlspeise zum Dessert Oh, ist völlig überladen. Ja, das stimmt. <lacht> Aber cool, eigentlich könnten wir jetzt die,
0: die Podcast-Folge von Kaipo-Sponsoren lassen. Ja! Das habe ich eigentlich gar nie gesagt. Es ist, für, ich ist
1: voll. Also, da, da soll ich das machen? Das ist nicht so. Es ist mir einfach völlig egal. Okay. Das, das ähm, ist völlig egal. Aber es ist mir jetzt nicht mehr aufgefallen. The New Kid in Town. Und nicht mehr so neu ist, aber mega in town, ist äh, die neueste Nano Roastery von der Schweiz. Darf wir das sagen? Nano? Micro? Äh, Nano. 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 Nano Roastery aus äh, Freestein Kaipo Coffee. Vom himself, um Kevin und Sandra. Mit exklusiven Bohnen aus Ecuador von der Finca Maputo. Genau. Und ich han also schon alles davon gehabt. Espresso Filter und Irish Coffee und es schmeckt alles mega gut ja. ähm, Freitag ist Rösttag also wenn wir rechtzeitig bestellt können wir das Röst frisch über und es gibt ähm, verschiedene Röstgrade, die man bestellen kann, nicht nur für Espresso mit so ein bisschen traditional oder ein bisschen fancier, sondern eben auch am Filterrost. Und es ist mega schön. Ich habe es gerne. Das war's. Tschüss zusammen. Das war die Episode, Sponsor von Kaipo. So, in der, in der professionellen Podcast einen, den ich sehr gerne höre, das kann ich wirklich auch unseren Hörern empfehlen, jetzt wir ein bisschen unsere Hörzahlen ähm, distracten, ist Finding Mastery, also das ist ein, ein Psychologe, der äh, wo, wo eigentlich so im Bereich so Performance oder Metalltraining und so für Sportler und andere Leistungsträger arbeitet und es ist ein englischsprechender Podcast und dann bist du so voll im Gespräch und dann sagt er immer so, I want to take a quick little break here and talk about coffee. Und dann kommt ein Sponsor. Und dann sagt er so, hey du kennst es doch, am Morgen bist du völlig verschlafen und du möchtest nichts anderes als einfach so ein einen Kick und trink doch dann Kaffee. Und ich habe mir irgendwann gesagt, ich sollte nicht einfach nur Kaffee trinken, sondern ich sollte das Ritual schaffen, wo meine Achtsamkeit auflässt und möchte das darum auch mit dem achtsamen Kaffee machen. Und dann habe ich die Leute von Kaipo gelernt. Zwei Personen, die mir extrem ans Herz gewachsen sind, wo so viel Inbrunst in ihre Röstung legen, dass ich das jeden Morgen in der Tasse spüre. Kaipo Kaffee, probiert es aus. Und äh, mit dem, dem Code. Promo-Code, ja. genau, genau, ja. Ja, mit dem Promo-Code, where have you been 20, kommst du äh, 20% auf deine Bestellung <lacht> über In den nächsten 5 Minuten. Genau. Es <lacht> ist wirklich so. L. Ja, so wie sind Es ist so alles sponsored Zimmer. by HUREREI. Ist wir alles sind bei... aber gerade bei Podcast. Genau. Jetzt kommen wir gerade zur CROSS. Du warst von einem Podcast? Hey, ja! Ich habe ihn noch nicht gehört. Ich habe immer wieder in meiner Liste, aber ich bin noch nicht zum Losen gekommen. Ähm, ich bin spontan angefragt worden von einer Kollegin, Sabine Klapper, die 30 Jahre Journalismuserfahrung hat. Vor allem Print, die ist, ähm, im Print. Sie ist im Sportjournalismus unterwegs. Sie ist eine sehr begnadete Athletin. Und sie hat äh, schwere Sportjahr begleitet, so also ganze ganzen sumpf im Radsport, hat sie auch so ein bisschen aus der, aus der äh, näheren Athletenperspektive dürfen abdecken Mega cool, mega stark journalistisch und weil sie selber Triathlon macht und, und begeisterte Schwimmerin ist, hat sie jetzt einen Triathlon-Podcast angefangen. Also hat sie gedacht, hey Dani, erzähl uns mal die Wahrheit über Sporternährung. Und dann ich ich ein paar Also Einfach müff? Ja, genau. Wirklich? <lacht> ja, schon ein bisschen. Also, ich, ich habe ihr gesagt, lueg, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir gehen jetzt völlig crazy und es interessiert niemand. Oder wir räumen dann mal ein bisschen auf und sagen, es geht im Fall auch halbwegs normal, du brauchst nicht noch sieben Gadgets und zwei Apps. Dann hat sie gesagt, wir machen das. das. Und, und sie ist gut vorbereitet, also weisst wirklich so wie man heute auch Journalismus eigentlich nicht mehr hat du kommst äh, in dem Sinne so über was sie möchte abdecken und, 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 und hast du nachher auch, nach du und hin und her und echt cool sie ist eine sehr unaufgeregte Person die aber Kompetenz und Erfahrung hat und ich habe es genossen mal Gast zu sein in einem Podcast ja, äh, sag schon wie er heißt der Podcast? Er äh, heisst so. Tree Story, also Tree wie Triathlon, Story. Ähm, er ist nicht überall gleich einfach aufzufinden, weil mit Tree und Story gibt es recht viele Podcasts. Ja. Äh, Sabine Klapper, ähm, über Google und auf das gängige Podcast-Portal sollte man es finden. Ich verlinke es unten, wenn genau. ich gerade denke. Ähm, die Frage, die wir schon mal exklusiv im Sneak-Preview vor ein Jahr Jahr abgehandelt haben How can you out-train a bad diet? <lacht> haben wir nicht behandelt. Es ist auch so ein bisschen um so Sachen gegangen, aber ähm Das Schöne ist eigentlich noch, was jetzt für mich war, seit ich mich ja selbstständig gemacht habe, habe ich ja so Phasen, Phase, ich finde, ich verkaufe mich schlecht. Und und so wie man es auch sagt, mache ich es auch nicht so gerne. Also ich tue mich niemand, ja. niemand gerne so aufschwätzen, und sagen, ich bin von der Geilste, weil ich habe die fünf Diplome und äh, 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 äh. und ich habe aber auch dort eigentlich entschieden, ich möchte es wirklich bewusst einfach halten und auch so formuliert, dass man weiß man kann schon noch die dritte Kommastelle anschauen, ja. aber für 99,5% von der Athletenschaft, weil es richtet sich ja an Triathleten, der Podcast, lohnt es sich einfach nicht. Und das ist ja wie auch, ich hätte ja können sagen, hey, kommen da all zu mir, ich mache euch noch 10 Minuten schneller. Ja. Und das habe ich aber eigentlich nicht zu so wählen. Und das Schöne ist noch, und das habe ich nicht erwartet, aber ich habe sehr viel Feedbacks bekommen, hey, mega cool, mal entspannt und nicht eben mit dem Promo-Code kommst du noch 10% bei mir rüber, sondern verständlich, gut überbracht und weil es eben so auch auf einer geerdeten Seite ist, hat es vor allem auch von, von Trainer und Sportwissenschaftlern äh, haben die gesagt, hey, super, genau, so brauchen wir wieder mehr. Das hat cool. mir cool gefallen. Ja. Cool. Yes. Und, ähm, ja, hört mal rein. Ähm, da werden gerade drei Athleten. <lacht> das? <Nein. lacht> Zack. Das hören und dann bist du schon Dann weißt du alles. Nein, nein. Es ist äh, wie so viele Podcasts. Also ein Podcast hat ja wieder die Tür und Tor geöffnet zum Nerdentum, oder? Ja. Es gibt ja wirklich über ja. nichts keinen Podcast. Ja. Und ich stelle immer wieder, äh, was man alles entdecken kann und über was man alles lange reden kann. Aber, aber eigentlich finde ich es auch noch schön, weil durch das Medium hat es einfach vielen Leuten eine Stimme gegeben oder am Publikum auch ein Medium gegeben, das sie sich austauschen und abnörden. Ja. Und nicht irgendwie 700 Kilometer zum nächsten Künger treffen fahren zum um zu erfahren, wie sie jetzt ihre Aargauer rüeble mit dem Thurgauer Öpfel-Küngel <lacht> oder so. gibt sicher. sicher. Wahrscheinlich. Mit dem <lacht> Das ist der, der so speziell geformte Schneidezähne vorne hat, dass er gerade kann, die Hey, apropos, ich stehe nicht mehr wieder. In der Nähe, wo wir wohnen, hat es ja verschiedene Bäche und wir haben eine sehr hohe Biberpopulation. population mhm. Und jetzt sind so mehrere Strassen gesperrt wegen Biberschäden und die untergraben ja, so, so asphaltierte Strassen ja. und sie sind dann einsturzgefährdet ja. und ich weiß nicht warum, aber man eröffnet die Straße auch nicht wieder und jetzt, ich habe keine Kenntnis über das Matingverhalten von Biber, aber ich glaube jetzt sind sie so recht rollig und bauen ihre Themen wieder auf und überall sehen so die Bleistiftbäume. Ja. Stümmel, ja. hey, die sind brutal aktiv. Ja. Und schleifen das Zeug über ja, die muss tun, über tun muss, das ist so. <lacht> ja, ich finde es lustig und trotzdem, siehst du es eigentlich fast nie.
0: Da hat Sekunden gesehen ist, relativ viel Ja? Ja, also vor, was ist das Ich vier Jahre bin ich viel mit meinem Kajak unterwegs. Mhm. Und dann, da, Halt, weil ich regelmässig durchgegangen bin, habe ich gesehen, wie sie über Tage haben sie eigentlich den Steg demontiert. <lacht> die, haben, die haben wirklich den Steg, den haben's also der haben sie gebraucht. Das war eigentlich ihr Buffet? War's. Sehr spezifisch <lacht> haben die die Bratter dort <lacht> abmontiert. <lacht> der Steg ist eigentlich noch ein baufällig, da hast du nicht mehr brucht, Aber das mussten sie <lacht> dort haben, was sie dort gebraucht haben. Und das sind wirklich das sind Spuren. Also das ist, aber sie sind nachtaktiv, oder? Ich glaube nicht unbedingt. Nee, Nein, okay. Sehr sind Ja. sehr schüch. Ja.
1: Ich glaube, es ist einfach ein sehr äh, zurückzogendes Tier, ja. Heute hatte ich ein lustiges Erlebnis, Plopos, Thurgauer, Apfelbiber. Jetzt <lacht> <lacht> ist es schon vor Vorhin zu Hause. so schnell geht es. mutiert schnell im Thurgau. Ja. Ich hatte verschiedene Termine, gehabt, bevor ich hierher noch bin. Dann hatte ich Zeit und es war wirklich so mega geiles Frühlingswetter, da bin ich auf den Hönkeberg oben, also das war eigentlich auf meinem Weg. Und dann habe ich dort so parkiert und ein paar Schritte gelaufen und dann hast du so einen coolen Spot, wo die in der Nähe vom Restaurant Weid ja. eigentlich über das ganze Seebecken siehst und die Stadt Zürich. Bei der Schrebergelten. Ja genau. Ja. genau. Mega schön, vor allem, ich finde es immer noch cool im Frühling, wenn du also die verschneiten Berge im ja, Hintergrund hast. das war super. Mega Fernsicht ja. und, und echt gut. Und dann schaue ich auf Zürich ab. Und ich meine, ich habe 42 Jahre im Kanton Zürich gelebt und bin jetzt ich würde mich immer noch als Neotourgauer bezeichnen. Und schaue aber so auf die Stadt und denke so, ich bin nicht mehr da. Also weißt, du, es ist wie so gut, ich, ich bin ja regelmässig, auch die meisten meiner Kunden sind da. Und es ist so das erste Mal, wo ich so gedacht habe, ich bin jetzt Besucher und es ist voll okay. Und es war so ein komisches Gefühl, gewesen, aber gut, weißt? du? Ich weiß nicht warum, aber es hat so gepasst. Ja, ich glaube, ich bin ja nie das Gefühl, ich habe, dass ich zu Zuri
0: daheim bin. Zuri, ist nicht meins. Ich bin ein Winti-Kind und, und ich bin immer ein Winti-Kind geblieben wahrscheinlich, weil es auch durch das auch immer mehr erweitert hat. Meine Kontakte in Winti sind geblieben und mm -hmm. durch das immer größer und ja. dann hast du halt wieder größer Bezug zu Winti. Ich glaube, bei mir hat es wirklich, ist ein, ein dummer Grund, aber Winti ist mit dem Auto extrem gut erreichbar und natürlich mm -hmm. ist mit dem Auto
1: richtig scheiße. Hey, und es wird immer blöd lecker. Genau. Hey. Zürich, zuerst wollten sie mal stadtweit Tempo 30 machen, aber so verdammt weit sind wir nicht das weg. Das kommt. Hey, es ist so mühsam. Es ist ja wie egal, also wenn Tempo 30
0: heißt du kannst dann 30 fahren, mhm. wäre ja super, weil du fährst 12. Mhm.
1: Vielleicht. Im besten Fall, Genau. Ja. Nein, es ist längere mühsamer. Und Was mir aber noch mehr auffällt, wenn ich dann mal in der Stadt selber bin, es ist eine gewisse Aufgeregtheit und das klingt jetzt mega blöd, aber es ist wirklich ein anderer Groove als in Frauenfeld. Und, und ich habe heute so gedacht, ich bin nicht übertroffen im Raum Europa und es hat so viele woke people gehabt und so urban und hip und chic und, und ich habe weder gegen die einen noch gegen die andere bis aber es ist wie so, ich kann es nicht mehr. Also lange Rede, kurzer Sinn, es ist gut so. Genau. Ich bin auch gerne in Zürich und eben auch unsere Kollegen, die das Kaffee haben oder so, finde ich super. Ja. Ich möchte gar nicht ja, ja. Negativ dagegen reden. Es gibt auch in Zürich schöne Wohnlagen, aber es hat sich so ein bisschen etwas bei mir oder in mir geändert, was wie so ist, es ist voll okay. Genau, also ich, ich sage immer, ich gerne auf Zürich und dann gehe ich aber gerne wieder raus. Genau, das ja? so absolut. Das ist doch Absolut. Das, das, das trifft es gut. Und ich merke es auch jetzt wieder. Jetzt habe ich so wirklich äh, für einen Kunden zwei, drei Events, die wahrscheinlich eine Stunde gehen am Abend. Und jetzt musst du entweder mit dem Zug in die Stadt. Ja. Für eine Stunde ist ein Schillstag ja. von Frau Mit dem Auto ist es eigentlich noch ärgerlicher. Ja. Kannst du mir jetzt den Weg verrechnen oder nicht? Es ist wie so, mm. ah, ich mir jetzt das anziehen? Ja. Aber, ja... Grossstadt. Ähm, jetzt sind wir dort, wo andere Länder schon lange sind. Ja, das ist Und entweder bist du wirklich in der Stadt genau. und bist nur in der Stadt und hast wahrscheinlich ein Velo und sonst ja. nichts. Oder dann... Nicht. ja. Ja. Wir sind... Ähm, wir, sind wir haben also ein bisschen gebührend den Winter abgeschlossen. Ich habe nachgedacht. ich bin die den letzten 24 Jahre dreimal auf... Ski gestanden. Vorher viel, viel, viel mehr, weil ich auch so aus einer Skifamilie komme. Und dann eben wegen Spitzensport und grün nie mehr. Aber es ist eine lustig, Skifahren, verlernst du nicht. Nach 10 Minuten du drauf und so, <lacht> Wirklich? Ja, und mit den neuen, also neuen Carring-Ski, die sind jetzt mittlerweile auch schon über 20 Jahre da. Aber mit denen ist es so einfach zum Skifahren. Das -Ski ist
0: schon einfacher geworden. Ich habe wirklich noch Skifahren nicht so. Mit die, den Taschstöcherchen? Äh, ja, und die Ski viermal so lang gewesen, wie ich. Ja, ja. ja. Nicht sechs Meter
1: lang <lacht> Mindestens? Wirklich? Ja. Das war mir interessant. Und es war aber noch lustig, ich, ich wollte es aber nicht als Hobby. Weil so am Berg mit so vielen Leuten und du bist die Hälfte vom Tag mindestens die Hälfte Tag, bist am Tag am anstehen das anstehen da im Restaurant hat dann nicht gerechnet
0: ich bin immer gerne auf der Ski gestanden ich bin ja als Kind extrem vergifteter Skifahrer gsi und dann wie irgendwann ist gut wie bei allem aber du bist Telemark gefahren auch alles Gell? mein Vater hat ein Sportgeschäft gehabt ah. und dort habe ich natürlich dann Dort habe ich wirklich einen crazy mm -hmm. Also Ich habe immer die neueste Ski. Und dann, was war? Dann war Snowboard, das ist natürlich mm -hmm. das Thema. Gewesen. Dann hat es eine also Phase mit den Split-Snowboard gegeben. Ja. Dann konnte ich die Mitte auseinandernehmen. Und dann Türle. Genau. Ja. Ähm, Bigfoot. Oh! Bigfoot ist das Shit. Gewesen. große Wurf und Kneißl Das ist ein richtig kacke zum ja. Und dann hat es also halblange Ski. gegeben. Die war nur einen Meter lang. Gewesen. So, die
1: Trickski? Ich weiss nicht genau, was das war. Okay. Weil jetzt du halt ja, wenn du jetzt cool bist, dann fährst du eigentlich Freestyle mit dem Ski, wo du ja. rückwärts fahren ja, genau. und Pipe und da, weiß. Das bin ich raus. Das habe ja. ich noch nie gemacht. Noch, ich das habe ich auch leer. schon gemacht.
0: Mhm. Aber, aber das habe ich nicht. Das kann ich nicht
1: gut als Kunstturner, fühlst du dich ja wohl in allen Achsen und in der Luft und so. Ja, aber finde ich auch nicht das, ich glaube, Du weißt das nicht ja yes. hat yes, no memory of this. Don't do this. you
0: <lacht> <Don't lacht> try this at home. <lacht> ja, genau. Nein, komm, nein. Ich habe letztens einen Film gesehen mit dem Jackie Chan, wo er irgendwie aus dem... Er ist irgendwie am trainieren und dreht sich aus einem rückwärts Salto in Handstand. Äh, aus, aus einem rückwärts Bürzelbaum in Handstand. Ja. Und ich hab dachte, habe ich machen können? <lacht> Und wenn ich jetzt denke, ich mache das, ich bin tot. <lacht> Nein. <lacht>
1: Und jetzt knickbrochen tot. Oh. <lacht> das geht gar nicht mehr. Aber es ist noch erstaunlich, so... Also, also meine, mit Alter ist wie ja ungelenkiger. Ja. Das ist einfach so. Aus mehreren Gründen, das müssen wir jetzt nicht erläutern, aber... Ich habe auch ein Gefühl, wie du dich bewegst, also jetzt mal unabhängig von der Gelenkigkeit, aber du denkst viel zu viel, als Kind machst du es einfach und es geht irgendwie. Und jetzt versuchst du es wahrscheinlich vorzustellen, um sich diesen Muskel und dann so und so, und dann, du kannst es eh nicht steuern. Also weißt, es läuft ja, die Verkettung, von der, also die Koordination ist ja eigentlich alles automatisiert. Oder antrainiert. Aber wenn du dieses wissen äh, aber ich
0: weiss. Ich kann das noch relativ gut abrufen, mhm. also, also Auch beim Yoga, gerade wenn ich wieder mal Yoga mache mit, mit einer Yogalehrerin oder einem Yogalehrer, die können mir wirklich das anders machen. Und das kann ich relativ mhm. gut abprüfen. Und das kommt, glaube vom Kunstturm. Wo ja. es wirklich so, ey, mit dem Arm mach das nicht. Und dann hast du es. Ja dass das, wie das Bewusstsein irgendwie hast und das habe ich irgendwie immer noch, dass ich so kann, gesagt, ich möchte das nicht machen. Also das ist jetzt sehr spannend, ich habe, wir sind ja seit anderthalb Jahren oder also so, sind wir im Büro am Dort spielen
1: mhm.
0: und ich habe das jetzt gemacht und einfach dort gespielt und du wirst dich für eine und gut ist. Und jetzt habe ich mich wirklich mal so schnell eingelesen über, über Wurftechniken, wie musst du halt, die, wie stehst du da, wie zielst Und ich ändere jetzt die ganze Technik, wenn ich rühre. Und es ist einiges präziser geworden. So aus dem Nichts. Ja. Aber ich merke es, ich muss, ich muss mich auf den ganzen Körper konzentrieren mhm. wenn ich es nicht mache, bin ich raus. Es geht grad nicht. Ja. Das, ist noch, das ist noch eindrücklich und da eben, ich, du musst einfach wirklich, es ist rein Muscle-Memory ja. anstehen, nochmal das machen und wirklich ein Bewusstsein dafür haben, was habe ich jetzt grad anders
1: gemacht. Ja und ich glaube, das ist schon auch eine gewisse Kommunikation, also weißt du im Hirn, Glieder, Finger, ja. ja. äh, wirklich fein motorisch, wo du kannst ansteuern oder wo du auch kannst zum Teil umsetzen, wenn du Video schaust, mhm. so würde man es machen. Ja. Kannst du einfacher replizieren als jemand, der einfach sein, seine Kinderjahre nicht so aktiv verbracht ja. hat. Es war jetzt gerade spannend gsi das ist jetzt auch für unsere treuesten Zuhörer äh, noch mal so etwas aus dem tiefen Sportwissenschaftlichen Sport, Teil. Ja, genau. Jetzt waren ja gerade Olympische Spiele und, und Paralympics. Und unter anderem, also vor allem bei den Olympischen Spielen, weil sie ja Winterspiel sind, sind Norwegen wieder mal der very top vom Medaillenspiegel. Oder, oder ich weiß nicht, ob Ersten, aber, aber sehr, sehr weit vorne und pro Kopf sicher Ersten, gemessen an wie viele Norweger es gibt. Und dann ist es so darum gegangen, okay, was, was sagt uns jetzt das über die norwegische Coaching-Philosophie und, und den Sportstellenwert in der Gesellschaft und so. Und ich meine, die Artikel sind ja immer auch ein bisschen Folklore und schön geredet und ne aber eines von den Grundzügen, also das ist zumindest Theorie, ist, dass wir 1992, glaub, in Alberwil sind Sommerspiele gewesen, äh, Entschuldigung, Winterspiel und jetzt ist man glaub mit keiner Medaille ähm, zurückgekommen. Und dann hat es einen Wechsel gegeben, Irgend, es ist glaub während die Jahre das ist jetzt ein bisschen lückenhaft, aber irgendwann hat der olympische Rhythmuszyklus gewechselt, weil man nicht mehr wollte, dass Sommer- und Winterspiel im gleichen Jahr sind. Aha, ja. Und dann hat, hat es gab, wenn ich mich recht erinnere, 1992 Alberwil Frankreich und 1994 Lillehammer, Norwegen. Wo, wo sie Gastgeber sind ja. Und auf dort haben sie gesagt, hey, das muss besser werden. Und äh, auf was es hinausgelaufen ist, ist, dass in Norwegen hast du sehr lange als Kind eigentlich sehr viele Sportarten in der Schule, in der Freizeit etc., das wird gefördert ja. und, und wenn ich das richtig verstanden habe in dem Artikel, ist es auch fast ein so, dass du eigentlich einen Kinderhort hast, wo man nur Sport macht. Also, Berufstätige Eltern haben das Kind statt im Hort Sport einfach im Sport. Sporthort. Sport Sport das tönt so, äh, Sport so wie die Band, Boss-Hoss. Sporthort. So wie die Band heißt wenn ich sie gründe für Death-Metal oder so. Also auf jeden Fall, die Idee ist gsi und das ist nicht das erste Mal, dass man es hat, aber das ist jetzt quasi das nationale Prachtsexempel für, wenn du als Kind ein grosses Grundrepertoire hast an Bewegungen, dann bist du viel kompetenter und lerneffizienter später auch in der Tiefe. Und da gibt es so ähm andere Nationen oder Philosophien, die extrem früh spezialisieren können ja. und sagen, hey, wir wissen, für einen guten Langläufer musst du so ein Verhältnis von äh, Unterarm zu Oberarm und weiss nicht was haben und du musst früh screenen ja. und, und selektionieren und eigentlich ist das genau das Falsche, weil du sollst lange in der Breite sein und eben so dieses, das Vokabular aufbauen ja. und dann nachher die Spezialisierung erst irgendwo so relativ spät, eigentlich so im teenie aber dann dafür Vollgas und konsequent. Ja. Und ich finde es schwierig, weil das mag funktionieren, wenn dir klar ist, ich würde Profi. Und ich habe ein System, wo ich mit 14 sagen kann, Schule, Leben, Familie, ja. alles richtet ja. sich auf den Sport aus. Aber die Wahrheit ist ja eigentlich ein andere. Also, so habe ich zumindest erlebt und vielleicht liege ich auch falsch, aber eigentlich ist es ja so, dass du aufwachst, in die Schule gehst und reifst als Mensch. Du hast vielleicht das Hobby und merkst, ich bin gut oder ich möchte mich dort drin ja. vertiefen. Und dann gehst du vielleicht so ja. durch die Förderungsprogramme. Du, und so. ja. das ist, ich ich, ich glaube, was man sicher kann daraus ablesen kann, ist, es gibt nicht einen Weg. Und ich glaube, was auch immer gut ist, ist, es gibt. Du lernst eigentlich nichts umsonst. Es bringt dir immer etwas. Ja. Und ich glaube, das ist einfach auch so aus meiner Erfahrung mit, mit dem Körper oder mit dem Geist: ist, je mehr unterschiedliche Stimuli du dich aussetzt, desto kompetenter und adaptiver wirst. Ja. Und das finde ich, find ich ist eigentlich noch eine gute Motivation, um auch nicht aufhören will zu lernen und, und offen bleiben für Neues. Ja. Ja, mag ich sowieso nicht.
0: Wir haben jetzt noch einen Sinn gehabt. Es gibt einen bekannten YouTuber, den Mark Robert. Der hat mal das ist, glaube ich, Ingenieur, nicht bei den NASA geschafft, whatever. Ähm, er hat ein Video gemacht über die ganzen äh, Kilbe-Mechanismen. Wie die Kilbe-Mechanismen das Geld wegziehen. Also, es geht zum Beispiel darum, dass du musst auf den Kilbe-Basketballkörper rühren musst. Mhm, Oder eben, du musst über so eine, so eine Leiter, wo nur an zwei Punkten festgemacht ist, drüber klettern. Und, so. und dann entdeckt die ganzen Mechanismen auseinander. Und dann geht er halt auch mit dem, äh, keine Ahnung, Baseballspieler, Footballspieler, Basketball was immer, Und Profispieler nimmt er halt mit, um, um das mit ihm zu machen, um auch zu schauen, wie gut er abschneidet. Mhm. Und der daraus ist nachher, dass er sagt, ja, jetzt findet er halt irgendetwas, wo er besser ist als der Profisportler Und dann finden wir halt, aus, eben, der Profisportler ist einfach in allen Bereichen besser, weil er einfach schon ja. Er, er hat schon die Grundaffinität für all diese ja. Sachen und kann sich viel besser auf etwas anpassen, mhm. was du als Laie gar nicht anbringst, weil die auf so einem höheren Level sind. Ja. Also der Trick auf, auf diesen Kilbissen ist ja, dass der Basketballkorb nicht, ich weiß nicht, von der Distanz her oder von der Höhe her, weicht er halt ab von der klassischen ja. basketballkorb mhm. und Und das hast du wie die Mechanik nicht. Mhm. Also also man du auf die neue einstellen. Genau. Ja. Also, man, also heute, gerade im Büro, auch mit der Dartscheibe, stand einen halben Meter weiter weg und du hast keine Chance. Du, mhm. mehr, weil du bist so auf die Distanz trainiert, dass du es das nicht anbringst. Ja. Und weil er auch ein Profisportler ist, stellt er sich einfach in zwei Schüsse grad auf genau. das Ei und hat es eigentlich nachher gerade. Und das kannst du als Laie mhm. bringen, das wie nicht an. Und er hat es einfach gerade so... Ja, gerade auf den
1: Punkt. Ja, und ich meine, das macht sie ja dann auch aus, eben, ob es jetzt ein Feldsport ist, wie, oder eben Feldball, Mannschaftssport wie Basketball, oder ein Tennisspieler, der eigentlich muss fähig sein von jedem Punkt vom genau. Spielfeld, ja. oder sogar außerhalb ja. situativ adäquat zu reagieren. Ja. Und, und das ist eine Komplexität, wo das kannst du nicht modellieren. Das, ja. das geht wirklich im Fleisch und Blut über. Und, und ich glaube das sind dann auch die Sachen, wo für einen Laien schwer nachvollziehbar sind, was es für Skills braucht oder auch wie viele Jahre, um auf dem obersten Level zu performen also Also nimm einen Velofahrer, er fährt mit 70 im Feld mit 150 anderen Velofahrern und es kommt Verkehrsinseln und, und irgendwo schreien die Leute und es ist einfach so eine organische Masse yeah. und es yeah. passiert nichts yeah. und du wärst völlig ausgeliefert ja. du kannst nein und, und wenn du es halt seit Jahren einfach nichts anderes machst dann denkst du nicht einmal dran
0: Ja, wir haben es auch schon im Geschäft davon wenn wir so vor dem PC sitzen sodass, eben, seit 30 Jahren in der IT, seit 20 Jahren in der IT und du, du zeigst etwas und du hast ein Fachmann und du hast einen Laie. Dann kannst du mit dem Fachmann du euch live das durchmachen und der weiß genau, was du machst. Weil er weiß schon, wo schauen. Der, genau. Du weißt schon, was Zeug ist. Und ein Laie muss sich zuerst orientieren, ja. wo bist du jetzt überhaupt? Mhm. Wo, wo gehst du jetzt genau an? Das ist, das ist wirklich der Unterschied. Und das finde ich, mega eindrücklich, dass, dass ich so denke. Sorry, das ist ja. Es, es ist so logisch. Ja. Aber es ist. Nein, ist es ist nicht. Mhm. Es ist einfach. Es ist Wissen über 20 ja. Jahre, dass ich. Du kannst mich von jeder Software anhocken Und ich finde vermutlich, wo es ist, weil das Grundprinzip immer gleich ist. Aber, ja.
1: Aber ich finde das auch spannend. so ist es mit, als ich. Je länger, je mehr auch in Teams müssen arbeiten müssen an größere Projekten. Ja. Und das ist so in diesen Sitzungen. Und denke so, bis so gut, ich doch ein mit. Ja. Und am Anfang hat mich das mega aufgelegt. Und irgendwann denk, merkst du einfach so, hey, es tickt halt alle ein anders. Und umso mehr ist einfach eine stringente Führung gefragt, wo kannst du alle mitnehmen. Und jetzt sind wir da und wieder delegieren und jetzt gehen wir auseinander und kommen wieder zusammen. Aber das ist schon noch so, will den fehlt eigentlich gerade, auch wenn wir in Abteilungen zusammen so die antrainierte Denkstruktur. Und weil jeder einen anderen Prozess hat oder eine andere Schatzkarte, sind alle einfach ein anders verpeilt. Ja. Ich habe das nicht immer gerne gemacht, die große Team ist geschaffen. Ich finde es schlimm. Ich dann immer, bei mir ist es immer, und ich sage nicht, das ist der richtige Weg, und die Asche auf meinem Haupt, aber ich habe dann immer so gedacht, hey, wisst ihr was, dann mache ich es halt allein. Denn, äh, ich wollte jetzt nicht da so viel Zeit veröffentlichen, aber das ist eigentlich schlecht.
0: Ich sage nicht, eigentlich, weil ich bin jetzt auch bei uns im Geschäft am gleichen Punkt. Also, wir haben jetzt im Moment keinen Webentwickler mehr, und ich bin jetzt eigentlich in der Webabteilung wieder allein Das ist das, was ich eigentlich nie habe, dass ja. ich dort alleine bin.
1: Weil du bist Projektleiter und Ausführer. Genau. Ja. Und jetzt merke ich aber... Hey, das ist richtig geil. <lacht> Kommst du voran? Ich,
0: hey, ich habe ich hab jetzt gemerkt, dass ich die letzten vier, fünf Jahre ich einfach die Leute gehäschelt und bäschelt und geschaut und büschelt und da und äh. Ich mag nicht mehr. Ja. Und jetzt bin ich so: sorry, ich mache den Kack lieber mhm. Ich kann selber bestimmen, wie es läuft. Ich weiss genau, was ich kann, was ich nicht kann, wie ich kann. Ich habe meine Agenturen, die mir helfen können, wenn es größere Sachen sind. Aber jetzt bin ich so am Punkt, dass ich echt stellen, wo gar nicht mehr ein. Und mhm. sonst, wenn ich jemanden einstelle, ist es einfach so, ich büschle dir nichts mehr an.
1: Mhm.
0: Die Kundschaft ist da, die Arbeit ist da. Und ich führ die einmal durch und dann musst du selber laufen. Ich wischle nicht mehr, wischeln. ich habe keine Lust mehr. Und Aber es hat ja damit zu tun, wenn ich einfach ein liebes Sieg bin und das einfach gemacht habe, was wahrscheinlich dumm ist.
1: Ja, du tust natürlich schon die Leute verziehen. Ja oder? natürlich, ja. Das, das, das ist ja. mein Bock, das habe ich mhm. definitiv gemacht.
0: Ich habe, ich habe immer geschaut, hey, ist gut und mhm. was kann ich noch und was muss ich noch, dass du vorwärts kommst. Mhm. Das, das ist mein Fehler und auf das habe ich jetzt im Moment überhaupt keine Lust mehr. Also ich glaube, wenn, wenn ich jetzt Brief einstelle, wenn überhaupt, dann müsste es wirklich so sein, sorry. du musst selber laufen und wenn es nicht passt, dann gehst du wieder.
1: Mhm. Aber ich finde das ja auch spannend, weil du lernst dann auch wieder etwas äh, potenziell für die Zukunft, wie du kannst deinen Arbeitsstil ändern, dass es besser für dich läuft, dass es wahrscheinlich aber auch schlenker für die Firma wird. Oder dann ist das Learning, hey, wir brauchen eigentlich gar keinen internen Designer, weil ich mache den ganzen Kundenkontakt und, und Creation oder, oder Art Direction oder wie du es dann auch immer ja. nennen Und ausführende Kräfte sind bei uns externe zu ja, das, das, das ist so schon auch ein Trend, den du auch in der Agenturwelt gesehen weil die grossen Agenturen oder die, die, die einfach weiß sicher, viele Leute auf der Payroll haben und ein paar gut bezahlte Strategen und hinten so schlechte Batteriehaltung von ja. Produzenten, das gibt es nicht mehr. Das ja. zahlt, die die, die Honorar zahlt keine ja. Firma mehr, oder? Also muss wieder viel agiler werden, ja, und das ist dann eigentlich so die Reaktion, oder? Ja, eben. Ich merke jetzt wirklich
0: einfach jetzt wirklich in der Zeit, in der ich allein bin, die ist die Arbeitsauslast einiges höher geworden, mm. definitiv. Also das ist auch wahrscheinlich etwas, was ich mir über längere Zeit habe, muss überlegen muss, wie gang ich mit dem um. Weil ja. Der Workload ist im Moment wahrscheinlich groß gross, aber der Stress ist viel kleiner geworden. Also ich muss mich einfach um nichts mehr kümmern und habe und, und jetzt, nur schon in diesen paar Wochen, einfach gemerkt, wie viel Aufwand, also es ist einfach nur die
1: Leute bewirtschaften mhm. und das Heschel und Böschler. das ist und, schon krass. vielleicht ist es auch eine Frage von der Wahrnehmung, weil produktiv sie liegt dir ja viel mehr, ja. als so ein bisschen, ja. ja sind wir alle auf der same ja. page und ne? und darum ist vielleicht auch die Wahrnehmung jetzt vom zusätzlichen Workload nicht proportional größer ja. oder, oder präsent ja. weil du findest, so, oh cool, ich bin ja unproduktiv und muss nicht so Stunden verbraten ja. mit, mit nur äh, Strippen ziehen oder? Ja. aber klar, irgendwo muss man sich dann schon auch bewusst sein, hey, es hat seinen Preis und, und ich kann das nicht ewig so ja. machen und dann muss man schauen machen wir weniger Aufträge oder, oder wie, wie schaffen wir wieder Parität oder? Genau. Ja. das ist jetzt wahrscheinlich zu herausfinden aber ich glaube, das ist auch eine Chance, weil das ist ja immer der Fluch, oder? Du musst... Ähm, Wachstum ist gut und wend alle, aber es hat immer einen Preis und es kann auch schnell sein, oder es kann zu einem Preis kommen, wo du dann irgendwann merkst, das habe ich eigentlich gar nie so wollen. Und zurück ist immer schwierig, oder? Ja, das ist so. Also
0: wir sind wahrscheinlich jetzt als Firma, also man sagen, du muss menschlich passen, mhm. weil ich jetzt wirklich gerade zweimal hintereinander ja wirklich von Menschen auch enttäuscht worden ja. bin, die wo, wo nicht, nicht unbedingt die Arbeitsleistungen gestorben haben, sondern wirklich ja. wo 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 für mich wirklich auch verletzend war. Mhm. Wo, wo ich auch merke, an dem habe ich lange gecatcht, und das ist nicht cool, und das möchte ich auch nicht mehr, dass das kommt. Und, und ich glaube, was ich wirklich kann sagen kann, ist, Mitarbeiter führen kann ich nicht. Ja. Ich kann vorausgehen, ich kann eine Vision haben und Leute Leute mitkommen Aber ich tu nicht die Händchen streicheln. Das ja. mache ich nicht, das schießt mich an und dann hänge ich auch ab. Und, und dort die richtige Person finden ist wahrscheinlich schwierig.
1: ich bin... Ja, aus meiner Erfahrung, ich muss es so sagen, dann beleidigt man auch niemand. Aber ich habe immer gefunden, auch in den Firmen, in ich gearbeitet habe, verwenden wir viel zu wenig. Energie oder Zeit oder auch, auch Bewusstsein, um sich zu überlegen, wer sind wir und wer suchen wir und für ja. was stimmen wir. Also weißt du, so, Werte und wer passt dazu. Ja. Und, und glaubst dann, wenn du jetzt zurückgluegt, ist zwar immer ein schlechter Berater zurückgluegen, aber wenn er die CCW Wert oder was euch zusammengeschweißt hat und was er heute eigentlich noch wollen, nach außen tragt, wenn ihr das früher besser kommuniziert hättet, wäre es dann nicht dazu gekommen, zu diesen Enttäuschungen? Oder, oder ist es unvorhersehbar gewesen? Oder in einem Umfeld, wo einfach auch über den Lauf der Welten Dinge Sachen passiert sind, die man so nicht antizipieren konnte? Weil das wäre ja dann spannend, weil dann kannst du etwas ableiten für die Zukunft. Wie rekrutieren Was müssten wir anders machen? Hey, ich weiß es,
0: also jetzt bei diesen beiden Fällen weiß es wirklich nicht. Also das eine war wirklich, gesehen, dass eine äh, es ein komisch aber ein Schnitt gehabt hat am Finger. Und dann aus dem schnell ich mache schnell drei Monate krank <lacht> gemacht, hat, bis ich ihn dann entlang habe,
1: mhm.
0: wo, ich, wo ich nicht genau weiß, was dort passiert ist. Aber das ist dann eskaliert und ich habe dann gesagt, ich könnte jetzt, obwohl du krank bist. Und das andere, ist wirklich eine Corona-Situation, wo, wo ja, also der Rest hat und dann ist Corona mhm. und dann habe ich gemerkt, jetzt stimmt unsere ja. Ansicht der Welt einfach nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, mit allen Prioritäten und so, oder? Genau, ja. und es ist noch schwierig zu sagen, würde ich, würde ich anders rekrutieren. Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, was miss learning ist, ist definitiv, ich habe zu viel auf andere geschaut, ich habe zu viel anbüschelt, dass es mhm. für die gestimmt hat. Ich habe Ja, zu viel ja ich habe, ich habe eigentlich bei allem immer das Gefühl, gehabt, ich muss die Leute schauen und ich muss abnehmen und ich muss nur mich darum kümmern. Und dort muss ich mich noch darum kümmern. Und das, dass ich das wahrscheinlich gemacht habe, haben wir mir in dem Moment halt noch mehr gegeben. Mhm. Und, und mir ist oder fällt mir teilweise immer noch schwer zu sagen Stopp, ich, ich will es wirklich gar nicht machen, ich ja. kümmere dich sauber um den Scheiß das, das fällt mir manchmal ein bisschen schwer, weil ich halt immer noch ein kleines Bild habe von einem Chef und vom einem Geschäftsführer, dass du halt nicht nur das coole Zeug machst, sondern mm. auch für den Scheiss musst du ja,
1: springen.
0: Ja. Und, und wahrscheinlich bin ich jetzt einfach von den zwei Leuten ein ausgenutzt vor in dem, dass man mir dann wirklich einfach alle Scheiß abgegeben mhm. hat und ich einfach nie oder gespart wahrscheinlich gesagt habe, nein, sorry, das, das passt für mich jetzt irgendwie mhm. auch nicht
1: mehr. Ich eine spannende Frage, also ich finde sie jetzt für mich noch spannend zu stellen. Du bist ausgebildeter Paartherapeut. Und was du jetzt beschreibst, könnte man auch sagen, führt zum Verhängnis intime Liebesbeziehung oder einfach in einer Paarbeziehung zwischen zwei Personen, welchen Geschlecht es auch immer. Kann man das jetzt auch auf, auf so eine Beziehung ummünzen, eins zu eins? Was du gelernt hast, sollte man, wie kommuniziert man, wie grenzt man sich ab, was Geld für Spielregeln, dass es Konsens gibt oder ist das jetzt einfach das
0: Prinzip ist das gleiche. Okay. von Beziehung zu Beziehung, aber ja, ich glaube es, es nützt er halt wie nichts, ich, ich han den Blick von außen, ha, von, mhm. von meinem Psychiater müssen müssen. also ich glaube, eben der Wahnsinnig weiss ja nicht, dass er Wahnsinnig ist. Ja, richtig. Und, und das ist ja mit der ich habe zwar, die, ich zwar <lacht> die Ausbildung, aber die ich erkenne mich ja, ja. nicht selber. Beziehungsweise es braucht einen Moment, bis ich mich selber erkenne. Mhm. Und dann kann ich Schritt machen. Also aber du würdest
1: Sensei sagen, es sind so ein die gleichen Fähigkeiten oder Abgrenzungsbedürfnisse, die auch nötig sind, um gut koexistieren und funktionieren und eine Beziehung haben. Das ist eigentlich meine Frage. Es unterscheidet sich natürlich
0: in dem, dass sie sind meine Angestellten mhm. ich zahle denen ihre Lohn also sorry, fuck you also es ist, ein bisschen unterscheidet sich schon, weil ich entscheide schlussendlich, was läuft
1: und ja, was vielleicht nicht vielleicht gibt es auch so Beziehungen
0: das genau, kann sein gibt es auch ähm,
1: ja aber ja, das ja, ist der
0: Unterschied also, ich, kann, ich kann natürlich eher noch sagen, nein sorry stimmt für mich nicht mhm. genau, und, und ich kann ich bin wahrscheinlich auch in eine Abhängigkeit gekommen, weil ich auch gewusst habe, ich wollte die Webgeschichte nicht mehr allein machen. Mhm. Und durch das genau. Genau, bin ich vielleicht gefühlt am kürzeren Level yes. Und das ist nicht mhm. das, was ich will. Ja. Und darum auch mein Prozess mit, ich bin nicht mehr so harmoniesüchtig und ich sage mhm. immer mal, was mir nicht passt. Das ist ein Teil von dem Prozess. Ich meine, ich habe letztes Jahr angefangen, zu sagen, du, nein, sorry, stimmt für mich nicht. Mhm. Und wahrscheinlich wäre es jetzt nie so weit gekommen, dass wir den, den Webentwickler entlang hätte, wenn ich das nicht in Angriff mhm. genommen werde. Und habe ich dann irgendwann auch gesagt, ich diskutiere, ich probiere eine Lösung zu finden, es gibt keine, okay, muss gehen. Tschüss, ja. ja. ja.
1: Es ist, also, es ist jetzt nur so etwas, was man gerade noch in ins Sinn Ich habe letztes Jahr im... Im NZZ-Magazin am also Sonntag hatte es einen Artikel gehabt, von angeblich einem Bekannte Paartherapeuten. Paar, die waren ein Ehepaar, er aber 20 Jahre älter wie sie. Und die haben auch immer zusammen gearbeitet und zusammen Paarli therapiert. Bis es nicht mehr gegangen ist und die explodiert sind. Und dann werden die getrennt über ihre Ehe und über ihre Trennung befragt. Das war eigentlich noch ein spannender Ansatz, also von der Geschichte, aber auch vom, vom Interviewstil. Und was ich aber noch krass gefunden habe, ist, sie sind beide so irgendwie total desillusioniert gewesen und ja, Zweierbeziehung funktioniert eh nicht und Monogamie und nein. Und und arbeiten aber beide weiter in diesem Bereich. Und ich glaube, ich könnte nicht mit dem umgehen, dass ich kann sagen kann, ja, ich glaube eigentlich nicht daran, aber ich verkaufe so jetzt. Ist noch, ich kann es jetzt so nicht gut zusammenfassen, aber es war noch eine Bezeichnung, gewesen, vor allem, wie es dann so getrennt voneinander auf die Zeit zurückschaut und so ein bisschen ein Debriefing oder eine Analyse macht. Ich kann es vielleicht mal gehen. ich glaube, wir haben es mal Ja,
0: also das ist, das ist ja immer die grosse Diskussion, wenn, auch ich die Ausbildung gemacht habe, hat es immer gesagt, du musst es nicht selber haben, dass du es therapieren kannst. Mhm. Genau, also ich, ich muss nicht daran glauben, dass Monogamie das Richtige ist, aber wenn mm -hmm. du daran glaubst, kann ich dir sagen, wie du mm -hmm. damit musst du umgehen musst. Mm. Äh, ich, ich bin da durchaus kritisch. Also, ich habe kein Kind, da kann ich locker mal sagen, du hast einfach gebrüllt, du lässt einfach mm -hmm. Das ist nicht
1: so schlimm. Yeah, yeah,
0: yeah. Kann ich locker? Ist yeah. ja nicht mein Kind. Yeah. Es verändert sich, wenn du Kind ja. hast und dann ist es plötzlich nicht mehr so einfach. Darum bin ich immer wirklich vorsichtig. Ich glaube, man kann sich einfühlen, man kann nachgehen, aber so ganz abdecken kannst du hm. wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, wenn sie den Glauben an, an die Monogamie verloren haben und sagen, dass es ist unmöglich, dass das funktioniert, dann, dann hat das einen Beigeschmack, wenn man das therapierst, sage ich yeah. Der funktioniert nicht ganz. Aber ja, also ich finde die Diskussion Monogamie und Polygamie und Polyamorie und go crazy, ja, das ist schon recht spezifisch. Schlussendlich geht es in jeder Form, ob du zwei Zweierbeziehung, eine Dreierbeziehung, eine Vierbeziehung, eine Familie. Es geht immer um, wir reden zwei Leute miteinander. Mhm. Du kommunizierst nicht mit acht Leuten gleichzeitig. Du Nein, nicht. ja, Du ja. kommunizierst immer mit zwei. Mhm. Und dann spielt es wie nicht so eine Rolle.
1: Ja, das ist ja so. Ähm, wir haben eine ja gemeinsame Bekannte. Du hast ihre Website gemacht, Dana, Rolf, ja. von Picture. Und, und ich habe ihr jetzt ein Mandat verschaffen von einem Kunden von mir. Und dann haben wir jetzt gerade heute telefoniert. Und es war so herzig, weil sie hat sich so gefreut dass sie jetzt über eine längere Zeit einen Kunden begleiten, wo selber ein Jungunternehmer ist. Aber eigentlich nur so durch die Auseinandersetzung, wo einfach jetzt in Anführungszeichen ein simples Briefing sein hat er so mega Klarheit in der Botschaft und wie es oh, rüberkommen cool. muss. Und, und sie hat das so äh, hat das mega gefreut, dass sie hat quasi den, den, den Spark geben konnte, um den cool. Prozess zu äh, Grafisch, aber auch einfach in der Auseinandersetzung gedanklich. Und dann haben wir so diskutiert, dass heute die meisten Leute an Klarheit fällt. Und irgendwie, also ich, ich sehe es, man nimmt sich zu wenig Zeit, um etwas klar zu verstehen, klar zu kommunizieren, äh, klar aufzufassen durch eine gewisse Schnelllebigkeit und die Leute sehnen sich aber nach dem, ohne dass sie es eigentlich richtig spüren. Also weißt du, man, ja. ich, ich habe so ein Gefühl, alle rennen so im 100-Meter-Sprint-Tempo in einem grossen Feld mit. Und niemand getraut sich zum Aufstecken und zu sagen, Hey, warum rennen wir eigentlich? Komm, wir nicht raus. Das machen wir einfach alle. Einfach. Ja, und es ist wie so: Hey, du darfst nicht Verräter sein und Fragen stellen. Renn einfach. Ja. Aber die Klarheit ist dann so mal an die Seite stehen und sagen: Hey, was machen wir überhaupt? Verstehen wir es? Also, das ist jetzt natürlich Schwarz-Weiß. Aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass so die Meta-Ebene und mal drei Schritte zurück und runterbrechen und vereinfachen, das wird vieles lösen.
0: Ja, aber es dann bist du natürlich bei der Essenz. Also das ist
1: ja, aber willst du etwas anderes? Ja, aber der ist extrem schwierig. Also,
0: frag mal ob Menschen, warum gehst du arbeiten? Und es wird schon verdammt dünn. Also logisch, ja. wegen dem Kohlen. Ja. Das, das ist schon so. Aber warum? Und für was brauchst du den Genau. Ja. Jetzt geht das. Wieso brauchst du denn das Geld? Und dann kommt... Ja, ja. Dann tut man mal betriebswirtschaftlich, man muss mhm. ich Wohnung zahlen und das Auto und... Aber warum brauchst du das? Und... Es ist so. Dort willst du nicht an. Nein, das ist... Das ist anstrengend. Aber ich glaube, wenn du ruhige Minuten findest, und unter die Zeiten mal nimmst, um darüber zu überlegen, wieso mache ich es? Es ist mega
1: wertvoll. <lacht> ja, ich habe die Diskussion manchmal mit Cornelia. Und sie sagt dann immer, du bist einfach nicht so weit, wie du dich verkaufst. <lacht> Wir haben ja schon mal gehört, ich verkaufe mich ja nicht gern Nein, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, für mich muss eigentlich ich strebe immer nach Fortschritt und mein persönlicher Fortschritt oder mein Wachstum ist, wenn ich zwangloser werde, wenn ich sage, ich mache jetzt das, weil ich es kann und will ich es lässig finde. Und nicht, weil ich es machen muss, um ein gutes Gefühl zu haben oder weil ich es machen muss, weil es der andere macht. Also weißt du, wie ich meine? Es ist, sondern, es ist eigentlich 100% intrinsisch. Ja. Und das ist natürlich nie so, es gibt ja immer äußere Faktoren und solche Schattierungen, aber mehr zu sich kommen heisst, hey, ich mache die Sachen, die ich gerne will Aber es ist ja keine Tragödie, wenn ich es mal nicht machen kann, weil es hat Lawinen oder was weiß ich. Ja. Und ich weiß nicht, ob das wirklich dann der Fortschritt ist, aber das heißt halt so für mich, ich bin sehr präsent und ich schätze das, was ich mache und wenn ich es halt nicht machen kann, dann hänge ich mir aber auch nicht darauf auf. Ja. Und das wäre eigentlich schon ein bisschen das Ziel. Das wäre schon ein bisschen Ziel. Das ist ein gutes Ziel. Manchmal denke ich dann eben auch weißt, so, also es ist ja so ein bisschen
0: Das Wort gibt es nicht. Zenistisch gibt es nicht. Nein. Aber ich meine, es jetzt gegründet. <lacht> ja genau.
1: Und, und es hat also vielleicht ein bisschen etwas Spassfremdes, aber immer Spass haben geht eben auch nicht. Moll, Ich finde, yes. Und an allem Spaß haben geht, aber nur... Also. <lacht> ich, ich... Ja. Aber dort habe
0: ich auch halt eine andere Sicht. Ich habe, ich habe das letzte Mal gesagt meine Hühner sind mir extrem wichtig geworden was mhm. für mich immer noch komisch ist weil Vogel aber sie sind mir wichtig und die sind da und sie sind frei und sie können machen was sie wollen und ich lasse am Morgen raus und die sind den ganzen Tag unterwegs dann am Abend kommen wieder und ich habe gesagt wenn ein Fuchs einen Vogel holt dann ist das so schrecklich wie es ist eigentlich auch etwas mega Schönes. Weil in dem Moment merke ich, was mir wichtig ist und dass mir der Vogel extrem mhm. wichtig ist. Und durch das kommt die ganz schlimme Geschichte, dass der Vogel jetzt tot ist und, und wahrscheinlich etwas Schlimmes mit ihm passiert ist, kommt wie so ein Wert über und mhm. ich ja finde, jetzt, jetzt ist es etwas mega Schönes, weil Dort merkst du für was, das Leid ist irgendwie. Ja. Und das ist der Wichtigste. Ich weiß, was du meinst. Und das ist komisch zu erklären, aber dort habe ich gefunden, es ist eigentlich auch mega schön. Weil dann merke ich, das hat eine Wichtigkeit für mich.
1: Aber dann ist es ja auch wieder. Also was heisst auch wieder? Dann bist du auch schon wieder beim Kern und bei Wert und bei Leidenschaft. Ja. Leidensbereitschaft und weniger bei Besitztum. Ja. Weil du besitzt den Vogel nicht mehr. Jemand oder etwas hat dir weggenommen. Ich sehe jetzt der Vogel nicht. Erlich. Voilà. Aber, und das ist eben auch wieder etwas. In dem Moment, wo du kannst loslassen kannst, also Materielles oder, oder Erlebnis, oder, dann kannst du in meinem Verständnis das viel mehr geniessen. Weil die Angst, dass es irgendwann fertig ist, die blockiert dich nicht mehr. Ja. Und es ist so... Das ist eine ganz andere Welt, aber das betrifft jeden Profisportler. Du erlebst im Spitzensport so einzigartige Gefühl, Eine Mischung aus hoffentlich für alle einmal brutal grossem Erfolg, ja. Rückschläge, Verletzungen, Niederlagen. Nervosität, Schmerz, Freude, Leid, was auch immer, einfach alles sehr kondensiert. Oftmals auch in einem Alter, wo du noch nicht so eine gefestigte Person ja. bist. Und das macht etwas mit dir. Und wenn du dann zurücktrittst, dann kannst du sicher sein, du wirst es auf dieser Intensität nie mehr erleben. Ja. Und also, heute oder gestern Abend ist der Dario Colonia, einer der weltweit besten Langläufer, Schweizer, zurückgetreten. Also, der ging er noch einmal gelaufen, zweiter wurde. Und dann ist er zu dem befragt worden. Und er ist ja eh so ein sehr Introvertierter und, und also vor allem den Medien gegenüber immer sehr kontrolliert und so ein bisschen ja, nicht hoch und tief. Und dann hat er auch gesagt, ja, er hat sich das schon bewusst. Aber äh, das wird ja nicht einfach, aber er schickt sich jetzt mal dort rein. Und es war eine diplomatische Antwort, aber das ist schon auch schwierig. Vor allem zu dem Zeitpunkt, wo du sagst, okay, heute ist fertig, weißt du auch noch nicht, was du verlierst. Aber wenn, wenn du kannst sagen, hey, ich habe es mega genossen und jetzt kommt halt ein neuer Abschnitt, dann ist so weniger die Angst, oh, es wird nie mehr so schön wie jetzt. Und was eben auch noch lustig ist, ich habe das so gehört und ich meine, ich bin nie auf dem Level gewesen, aber jeder Sportler, den du zehn Jahre später fragst, der sagt, ja, es ist schon so, aber ich möchte es im Fall nicht nochmal müssen machen, weil gleichzeitig hast du so viel Mindfuck und Angst und Druck und ja. du willst es gar nicht mehr und, und die, die Extrem die sind zwar da, aber du vermisst es eigentlich nicht, ja. weil du weißt hey, sie hat einen hohen Preis. Ja. Aber eben, für mich ist es schon auch so, in dem Moment, wo ich immer Angst habe, das könnte das letzte Mal sein oder ich verliere es verliere, dann bin ich nicht fähig, das vorbehaltlos zu genießen, weil die Angst reitet immer mit. Ja, das ist
0: eigentlich nicht mehr so. Das ist wirklich für mich so ein bisschen, ein bisschen weg. Mhm. Und ja. Es ist, es ist komisch zu erklären, aber eigentlich ein gutes Gefühl. Ja.
1: Ich hoffe nicht, dass meine Vögel auf dem Buch gefressen wird. Das äh, hoffen wir nicht, nein. Wie machst du es, äh, wenn du jetzt äh, auf Wanderschaft gehst? Ich kann nicht muss schauen. Okay.
0: Sie macht es wahrscheinlich mit weniger Herzen <lacht> <lacht> Nein, das ist okay. Ähm, der andere ist am Wochenende ja wahrscheinlich meistens da. Ja. Da kann sie sich ein bisschen härten. Aber eigentlich, also... Die organisieren sich ja ziemlich selber, die Vögel, das ist eigentlich noch cool. Also man muss am Abend das Gitter zumachen, dass der Fuchs nicht einen im Driving hat. Und, und sonst eben, die sind der Tagdauer und schlussendlich, ich bin ja der Tagdauer auch nicht da. Ja, ja. Also wenn der Fuchs der Tagdauer kommt und einer von denen mitnimmt, dann ist es so, egal ob ich da bin oder nicht.
1: Und wenn du zurückkommst, dann werden es dich wieder schmecken?
0: Keine Ahnung. Das weiss sie nicht. We have no
1: memory of you. <lacht> Darfst du überhaupt da sein? Ich
0: glaube, sie sind... Ich weiss nicht, ob sie einen mehr kennen. Das
1: Aber Geruch und so ist eigentlich schon... Geruch ist bei mir
0: eh nicht so ein Thema. Ah, nicht? Okay. Nein, ich glaub, sie schmecken nicht wirklich gut.
1: Ah.
0: Ich glaube, sie gespürt es. Mhm. Und schlussendlich, ob sie mich erkennen
1: oder nicht. Also ich... Ich bin schon ein bisschen betupft, dass mich jetzt die Paduaner glaub, zum dritten Mal in Folge angegriffen haben. Und richtig fest? Ja, agro! Ja. Agro-Chicken. Das wäre verdammt. Und im besten Fall liegt es an meinen Schuhen, wo sie extrem triggern. Oder dann bin ich's. ich sie es. Sie kennen nicht. dich wahrscheinlich nicht.
0: Martin hat gesagt, ihn greifen Sie an. Der Götti greift es nicht an, Conny greift es nicht an. Der Martin ist aber selten im Stall. Conny und der Götti sind viel dort.
1: Ja. Aber es sie sind. weil sie lange im Stall sind. Oder?
0: Ich glaube, sie, sie haben schon irgendeine
1: Verbindung. Ich weiß aber nicht,
0: warum sie so eine Pause haben und im Moment das Gefühl haben, sie müssen da bewachen Ich weiß es wirklich nicht. Gut. Das Vielleicht ist es Pubertät oder Frühling. Oder das Problem ist wirklich, dass die keine Frau haben. Das ist, das ist einfach scheiße. Dass ist das einfach so eine junggesellen ist.
1: Ja. Was noch schön ist, sie sind ein weniger vehement als zum Beispiel Gänse. Dann hätte die wahrscheinlich ein Problem, wenn die auf Angriff machen. Ja, aber sie sind schon hoher giftig. Ja, ja. Sie, ja, ja. Sie können, aber sie machen einem noch nicht so weh. Nein, das nicht. Aber es ist gleich doof. Ja. Also wer nicht Huinne bewandert ist, soll jetzt mal Paduaner googlen. Es sieht nämlich lustig aus. Ähm, und äh, die können dann eben vor Kevin seinem Wagen äh, die Aufpasspolizei sein, wenn äh, der Grillgast kommt. <lacht> genau. ähm, der nächste Where have you been gibt es natürlich in zwei Wochen. Wahrscheinlich von unterwegs. Ja?
0: Dann habe ich wahrscheinlich <lacht> ganz viel Zeit. Ich bin wahrscheinlich so. Ja. 8-9 Tage bin ich mal weg. Ja.
1: Im grösser Windrichtung. Nordosten. Norden Norden, Norden.
0: Norden. Norden. Nord. Nordosten, ja.
1: Ja. ja. Ähm. Cool, ich freue mich, wenn du wieder viele Reisestory hast. Ähm, und äh, vielleicht ist äh, dann der nächste Podcast ja auch wieder von Kaipo gesponsert. Vielleicht. Mal schauen. <lacht> ich freue mich jetzt schon drauf. Cool, bis bald. Bis dann, danke, ciao Tschüss. Kevin.